0: Mujeres al oído ¿no? Fantasmas, Andrea Armijos. Cuando tenía ocho, la mañana del 15 de febrero, un martes cualquiera, la vecina del primer piso tocó la puerta del departamento de Sarita. No, no tocó la puerta, la quería tumbar. ¡Mi hijo! Ayuda, mi hijo, se muere, mi hijo. Sarita empezaba a despertar y esos gritos reumáticos de desesperación le llegaron como alarmitas del inconsciente, de ese que cada mañana le molestaba, con que ya era una niña grande y las niñas grandes ya se despiertan solas, sin la necesidad de que entre mamá a cantar el Good Morning Teacher o con un besito en la frente. Esta vez el inconsciente la sancionó con el susto, con el terror desconocido hasta entonces, el de la cercanía de la muerte. Oyó a sus padres abrir las tres puertas desesperados, aún entre sueños. Lo primero que se preguntó fue, ¿por qué tenían tantas puertas? Pues en el caso de una emergencia, lo que parecía ser esta, eran solo un obstáculo. Después, rapidito, en ráfaga, su inconsciente, o ya su conciencia, le recordó que el año pasado les habían robado hasta el alma. Sí, la computadora de la casa, la única mientras dormían plácidamente otro martes cualquiera. Cuando, ya totalmente despierta, Sarita logró salir de la cama, calzarse las pantuflas y salir entumida de su habitación, la puerta estaba abierta y solo podía escuchar los gritos, los llantos a una mujer que hablaba por teléfono y unos estruendos sobre la madera. Sarita tembló y quiso correr de vuelta a la cama, pero al mismo tiempo sentía que le crecía una curiosidad inexplicable en que le cosquillaba la espalda. La mamá de Sarita tuvo que entrar a la escuela aún con los ojos hinchados, explicar con susurros lo sucedido a la maestra y al inspector. Sarita y su hermano menor pasaron a formarse para cantar el himno nacional en medio de la mirada espantada de la maestra. Esa misma tarde a Sarita las cosas le empezaron a parecer un poco extrañas. En la alfombra de su habitación, jugando con sus muñecas, los vellitos de los brazos se le erizaron, cuando, sin saber muy bien cómo, sintió que a sus espaldas alguien la observaba. Cuando levantó la vista, se topó de lleno con la imagen de la Virgen Dolorosa de su mamá, la que tenía que estar en todas las habitaciones de la casa por eso del milagro de hace 100 años. La había visto siempre, la había honrado también, pero esta vez algo en su cara le daba ganas de correr o de vomitar o de entender por qué seguía viva con un corazón reclavado de dagas. «Esta señora solo puede ser un zombi o un vampiro», pensó pecaminosamente Sarita, y se retractó de inmediato. Quiso salir. Sin despegarse del rostro de la mujer del corazón endagado, empezó a caminar para salir de su habitación. Fue entonces que notó cómo los ojos de la Virgen la seguían, sus pupilas se movían nítidamente sobre el papel viejo en el que estaba retratada. Sarita se creyó loca y empezó a correr. Cuando se lo contó a su madre, esta sonrió un poco, pero le dijo que ese no era el milagro, que la virgencita lloraba, no asustaba. Desde entonces Sarita empezó a detestar hacer las cosas que, según su mamá, eran las más básicas de la rutina de una niña normal, bañarse y dormir. Sarita aseguraba que ya de noche, sola en la oscuridad, podía sentir unas manos que rodeaban su cuerpo como si quisieran ahorcar cada una de sus partes. Decía que esas manos eran blancas porque florecían en lo oscuro. Decía que cada mano tenía más de cinco dedos y que esos dedos eran largos como culebras, afilados como cuchillos, fríos y húmedos como la nariz de un perro. Su papá no le creía. Casi ni le escuchaba, pero su mamá empezaba a pensar que Sarita estaba inventando esas cosas por algún motivo y quería indagar. Cada tarde, a la hora de la ducha, Sarita procuraba cerrar la puerta del baño porque tenía una vergüenza profunda de su propia desnudez y se negaba siquiera a imaginar que alguien, por error, pudiera ver un rastro de su pubis, de su pecho infantil o, mucho peor, de sus pies pequeños. Es por eso que la misma Sarita se sintió con el corazón apuñalado cuando desde el cubículo de agua caliente podía oír a alguien abrir la puerta, sentarse en el inodoro, reírse bajito, moverle la cortina y apagarle la luz. La madre de inmediato preguntó si en esos momentos también sintió los dedos que la abrazaban hasta asfixiarla. Pero Sarita rehuyó, asegurándole que las risas no eran de su hermano. Conocido por ser un bromista, ya que tenían una gravedad que no podía ser imitada, estaba segura. Aunque barajó algunas opciones descabelladas, la mamá de Sarita, de a poco, se olvidó, porque su marido le recordó que ya tenían alarma de seguridad y trancas en cada ventana desde el robo el año pasado, que era imposible que alguien estuviera entrando a la casa, que eran invenciones de una niña aburrida que la llevara a clases de natación o pintura. Sarita se descomponía cada tarde y cada noche. Intentó hablar con eso. Siguiendo la línea de las pocas películas que había visto, empezó a preguntar al aire si lo que la asediaba era malo o bueno, si necesitaba ayuda o la quería lastimar, si tenía nombre, si era uno o varios. No recibió ninguna respuesta. Pero esa noche, los dedos largos ya no solo la apretaron, ...sino que empezaron a picarla... ...algunos entraron en su nariz y otros en su boca... ...algunos quisieron abrirle los párpados que mantenía cerrados con enorme fuerza... ...como para meterse adentro de ella... ...esa noche Sarita gritó... ...pidió dormir con su madre y exigió que se mudaran lo más pronto posible... ...no la escucharon... ...Sarita ya no quería subir a la terraza a ver el atardecer... ...mucho menos quería bajar a jugar en el patio... Una parte de ese terreno que llamaban patio, pero que realmente era parqueadero, lindaba con la ventana del cuarto cuya puerta fue tumbada por su padre y el vecino del tercer piso ese martes 15 de febrero. Su hermano decía que ni siquiera lo conocían bien y Sarita sabía eso. Nunca conocieron bien al chico del primer piso, que ese martes cualquiera, después de llegar de un partido de fútbol. Aún con la camiseta de su equipo, sacó un revólver viejo y se destrozó una parte del cráneo. Pero Sarita podía sentir en esos dedos fríos, en esas risas macabras, la esencia de la vida que una mañana la saludó en la entrada del edificio mientras jugaba sola, cubierta por el sol. ¿O sea que si lo conocías? Le preguntaba estresada la mamá. Sarita decía que no, que solo lo vio una vez, que la saludó, que le dio los cinco porque él era mucho mayor que ella y ella era chiquita y ella pareció asustarse cuando llegó y él quiso hacerle saber que no tenía nada de qué asustarse. Los padres desestimaron la equivalencia, los fantasmas no existen y si existen, decía el papá, no tocan, están lejos y espantan, pero no tocan. La mamá, a solas, le decía que si eso era cierto, entonces lo que asediaba a Sarita no era un fantasma, sino un demonio. O el fantasma de lo que en vida había sido un demonio. Esa noche, con la tele prendida, con una mini lámpara de carita feliz conectada al interruptor al lado de su cama, Sarita intentó recordar mejor su único encuentro con el chico de la cabeza destrozada. Lo veía en medio de los rayos del sol de las doce, esos que evitan que haya sombra en el ecuador, unos rayos enseguecedores. Sentía su mano, más grande sobre la de ella, sudorosa por el calor y el juego. Dame esos cinco, no te voy a hacer nada. Después lo vio, como nunca antes en sus recuerdos, montando la patineta, mostrándole lo que podía hacer. ¿Te quieres subir? ¿Quieres intentar? «¿Quieres tocar?». Sarita veía las manos del chico de la cabeza destrozada, tomándola por la cintura, para acomodarla sobre la patineta desequilibrada. Recordaba sentirse en el mando de una nave espacial, a punto de caer, a punto de sufrir. «No te va a pasar nada», le decía él. Y en ese momento, el sol consumía toda la escena como si hubiera explotado en el cielo. Un día Sarita decidió que no quería ir a la escuela, porque en cada clase le entraban ganas de vomitar. Esa era su forma de saber que tenía miedo de algo que iba a pasar más tarde. Entendía que tenía que bañarse todos los días, porque ya era una niña grande, y que tenía que irse a acostar y que las luces entonces se iban a apagar, porque solo los bebés duermen con las luces prendidas y con su mamá. Así que decidió fingir que le dolía la panza, para que cuando le entraran las náuseas, al menos estuviese recostada en su cama, y no en medio de una ecuación. Esa mañana, con luz y todo, sintió que un abrazo gigante la comprimía hasta dejarla sin respirar. Los dedos, las manos, pensó, habían crecido abrazos, brazos, y estos, igual de largos, fríos y rudos, la currucaron, ahogándole los gritos y los lamentos que vienen después de las lágrimas. Estaba segura de haber oído una respiración humedeciéndole la nuca. Pero eso después no lo mencionó, porque hasta a ella le parecía exagerado y no quería asustar más a su mamá. Ese fin de semana, su abuelita, que era acólita en la parroquia, llevó agua bendita e hizo unas cuantas oraciones por el departamento. Les dijo que eso les pasaba por no ir a misa todos los domingos. Y por no rezar dos veces al día Sarita quería pensar que funcionaría Pero no fue así Esa misma tarde en el baño La puerta se abrió La cortina la quiso envolver Y las risas en el fondo La hicieron atragantarse Con el agua caliente que salía de la ducha Sarita se enojó Salió desnuda del baño Con las palmas de las manos quemadas Por el agua que hirvió Cuando ésta empezaba a llorar Vinieron a rescatarla. Sarita se sintió morir cuando todos vieron su cuerpo descubierto, mojado, quemado y abrazado por el pánico más grotesco que sentiría en su vida. En la noche se propuso atrapar alguno de los dedos que la atormentaban. Pero en la espera, involuntariamente, el inconsciente la devolvió al recuerdo del encuentro con el chico de la cabeza explotada. El sol se empezó a poner con ella sobre la patineta, maniobrando su cuerpo, sintió las manos del chico sujetándola por la cintura y en un momento sostener el cierre de su pantalón, ajustando su propio cuerpo mayor contra el de Sarita a punto de caer en el asfalto por falta de equilibrio y práctica en la patineta. El sol ya no encandecía y las imágenes podían verse un poco mejor. Pero entonces sin aviso y como si hubiera estado esperando que corra la película, los dedos se alargaron más de lo normal y apretaron la cabeza de Sarita. Esta vez, entraron en sus ojos para enseguecerla tanto como el sol de su recuerdo nublaba la escena de la patineta. Cuando Sarita intentó gritar, llorar, soltarse, brincar, correr, los dedos se volvieron de metal y le apuñalaron el corazón. La Virgen sonrió al principio, pero ya después, con sus ojos milagrosos despegados del papel, vio a Sarita desde arriba y empezó, y a, llorar. empezó a llorar. Mujeres al oído. ¿no?